0: Este episodio de Shirt Coordinates es traído a ustedes gracias a Bluebeam Review. Mantener a su equipo en sintonía nunca ha sido más importante. Es por eso que Blue Beam Review le brinda las herramientas inteligentes que necesita para mantener a su equipo sincronizado y así pueden realizar su trabajo correctamente en, en cualquier, cualquier momento, momento y en, en cualquier, cualquier lugar. lugar. Review es el mejor software de colaboración de su clase en el mercado, diseñado para que los profesionales de las industrias de arquitectura, ingeniería y construcción lo utilicen durante todo el ciclo de vida de un proyecto de construcción. Un lugar centralizado para crear, anotar y compartir documentos, de modo que los proyectos siempre estén bien encaminados desde su concepción hasta su entrega. Descubre Bluebeam.
1: Shared Coordinates, un podcast con una mezcla de ingenio, experiencia e innovación. Un espacio donde la tecnología, el diseño, la arquitectura, ingeniería y construcción son un tema en común. Ideas, conceptos, experiencias, flujos de trabajo, noticias y conocimiento aplicado. Todo en un solo lugar. Coordenadas compartidas.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nueva cuenta a Share Coordinates. Este es el episodio 043, When Data Meets Construction. Y después de haber tenido todo el contenido exclusivo durante el mes de marzo, estamos de regreso también con todo el equipo. El día de hoy me están acompañando tanto Ariel como David. David, ¿cómo estás?
3: Muy buenas, Luis. Muy buenas, Beamers y Coordinators. Les saluda el arquitecto y tecnólogo David Barco desde una de las capitales
4: del mundo. ¿Qué tal, Ariel? ¿Tú estás ahí en otra capital del mundo? Bueno, así es. David, muchas gracias. Y me encuentro en el estado de Michigan. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Al fin, luego de un mes totalmente secuestrado, con ese, ese majestuoso, esa majestuosa intervención por parte del mes de la mujer, pues aquí estamos de vuelta con todos los chicos. ¿Qué te parece, Luis, este episodio que le vamos a traer a, todo el, a todos los escuchas de Short Coordinates?
2: La verdad es que es un episodio muy interesante eh, cuando estuvimos discutiendo acerca de los temas que podríamos traer a eh, pues bueno la a mesa de debate que es el, el, el podcast. Creo que eh, el tema de datos y cómo se manejan hoy en día las oportunidades que existen y cómo se administran es algo que realmente eh, nos causó inclusive internamente debate. Para poder traer estas ideas Pero yo creo que David nos puede dar un poco más de introducción De qué va a tratar el episodio, qué es lo que vamos a hacer Y poco a poco vamos a ir entrando en temas Desde la parte histórica Cómo están de alguna manera desglosada La parte de la estructura de datos y por último también hacer un énfasis muy importante que sucede hoy en nuestra industria, pero David nos va a dar por ahí una pequeña introducción y resumen. Sí,
3: efectivamente, después de este mes en el que nos secuestraron cariñosamente el, el podcast Las Mujeres y que lo han hecho de una manera magnífica como siempre, eh, liderado por nuestra compañera eh, Belki pues eh, tratamos hoy eh, este capítulo de One Data Means Construction o, o, lo, o lo que es lo mismo, la llegada de los datos al entorno de la construcción, ¿no? Eh, partimos de, de un modelo, de un Project Information Model que se ha ido desarrollando por los diferentes tipos de agentes y lo han ido enriqueciendo con datos y ahora lo llevamos a la, a la fase de construcción para dar lugar a una evolución del mismo en el que otros tipos de agentes que no habían intervenido en la parte del diseño van a complementar esos datos y todo ello en el camino, en la autopista hacia el eh, Asset Information Model, ¿no? sentando las bases de lo que podría ser el futuro gemelo digital. Pero no nos estamos eh, centrando, o no solo vamos a hablar de la parte de datos de, del modelo de información o del conjunto de modelos relacionados eh, con los modelos BIM, ¿no? que, que, que normalmente nos estamos centrando en esto, sino que estamos hablando de todos los datos que se producen alrededor... De, del mundo de la construcción y que eh, son gestionados o no gestionados como vamos a ver en este episodio y que son importantes que sepamos eh, coexistir con ellos, utilizarlos, gestionarlos transformarlos, no, eh, interactuar con este pequeño Big Data o gran Big Data que estamos teniendo no. a esto nosotros le hemos llamado el Track Data en la construcción ¿no? y, y lo importante que es eh, atacar eh, este, estos conceptos cómo las empresas se pueden beneficiar si saben interactuar con, con este tipo de datos ¿no? evidentemente puede conllevar una serie de problemáticas ¿no? y, y también hay pues, eh, diferentes formas de enfocarlo por partes de los agentes para acercarse a ellos habrá pues, eso, un problema cultural un problema eh, de herramientas, ¿no? un problema de no saber cómo, cuál es el primer paso para empezar a, 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 tener, a, a trabajar con estos, con estos datos, qué tipos de software pueden existir u otro tipo de herramientas o qué buenas prácticas eh, pueden existir. ¿no? Y para, para empezar en este, en este episodio a seguir adentrándonos en, en estos conceptos de los datos, Ariel nos va, nos va a traer eh, algunas reflexiones en este sentido.
4: Bueno David, has hecho un buen trabajo mencionando lo que tiene que ver con el tema de datos cuando hablamos de la industria de la construcción, incluyendo tanto a nuestros colegas de la parte de diseño e incluso hasta de operaciones también. Pero sí me gustaría mencionar de que cuando hablamos de datos en sí, no nos estamos limitando a lo que pasa en nuestra industria. Hoy en día, todo lo que ustedes hacen pues de una forma u otra aporta a este concepto de datos o a esta gran base de datos que, que podemos, digamos, identificar. Desde el momento en el que ustedes se montan en su vehículo para ir a trabajar o toman, eh, digamos, un transporte público, ya eso automáticamente va generando información, información que puede ser utilizada para muchos fines. Así como mencioné el caso de desplazamiento, también tenemos cosas sencillas. Muchos de ustedes tienen cuentas en, en Twitter, en Instagram. También, digamos, utilizan en sí redes sociales para darle seguimiento a sus amistades. Cosas tan sencillas de su día a día como la compra eh, en un supermercado o escuchar música a través de una plataforma en, en línea o incluso este podcast. Pues todo eso va generando información, va generando datos que de una forma u otra pueden ser utilizados para pues mejorar un servicio, o mejorar un producto. Sin embargo, antes de verlo de, de esta manera, creo que sería importante que toquemos mucho en lo que viene siendo el aspecto de historia, de dónde surge todo esto. Y creo que Luis sería la persona indicada para hablar un poquito más sobre esta
2: parte. Gracias, Ariel. Eh, realmente la historia y cómo la humanidad, de, como tú lo, lo comentabas, ha hecho énfasis para que pues bueno, si podemos llamarlo de alguna manera desde el hombre primitivo y la sobrevivencia en, en los medios hostiles que se tenía antes eh, dentro de las clases de historia de Share Coordinates que también damos clases de historia de repente es importante saber eh, por qué se recolectaba información generalmente el hombre primitivo lo que hacía era eh, pues bueno a través de sus experiencias que, que vivía ya sea cazando recolectando eh, pues ya sea frutos o inclusive algún otro tipo de material que pudiera ayudarlo pues trataba de transmitir ese conocimiento y ese conocimiento era transmitido eh, de muchas maneras no obviamente había el conocimiento empírico que estaba cuando estaba actuando un hombre eh, primitivo otro lo estaba viendo y a través de esa experiencia él podía adquirir ese conocimiento pero qué pasaba cuando estos hombres primitivos, estas tribus eran nómadas, pues tenían que irse transportando de un lugar a otro. Entonces surgió la necesidad de crear registros para, eh, pues bueno, acciones o inclusive para eh, alertar sobre eh, depredadores, sobre zonas, eh, sobre dónde se encuentra el agua. Y es donde el hombre en algún momento comenzó. A eh, realizar registros de datos. que ¿Cuáles eran estos datos? Esto que les acabo de comentar. Sobre dónde se encontraba la comida, dónde se encontraban los depredadores. Qué es lo que se podía cazar o qué es lo que habían hecho para cazar. Y esto lo podemos encontrar en los registros de las pinturas rupestres. Que pues yo creo que todos este. todos pueden identificar. Sin embargo, eh, algo de lo que se está eh, realizando en este momento es que al alrededor de. Eh, el décimo milenio antes de cristo y después de haber dejado todos estos registros que se están realizando eh, pues bueno eh, en las cuevas que hemos mencionado a través de toda la parte eh, que se está plasmando dentro de las cavernas eh, al domesticarse ya la, eh, las plantas y los animales se inició pues ya una vida sedentaria en lugar de tener una vida nómada eh, hubo una diversificación de las labores económicas y una estratificación de la sociedad, ¿no? ya, ya existían como niveles dentro de la sociedad y obviamente el conocimiento se incrementó con la necesidad de transmitir oficios y maneras de hacer eh, pues bueno cosas, ¿no? entre ellas podríamos encontrar eh, las tareas necesarias para obviamente la fabricación o creación de varios elementos, inclusive durante temporadas de siembra o durante temporadas de cosecha. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo un cúmulo de información y conocimiento y siempre lo ha habido desde que existe, eh, pues bueno, prácticamente eh, la, el, el tracking y el seguimiento de datos para poder almacenarlo o dejar un registro de, de, de los mismos, ¿no? Hoy en día, obviamente, todo sucede de una manera totalmente diferente. Como lo comentaba Ariel, muchas veces sin querer nosotros estamos generando y sin saberlo muchas veces también, estamos generando una cantidad de información muy importante, algo a que, a lo cual se le conoce o le llamamos como el Big Data. Eh, para aquellos que a lo mejor no ubican muy bien el término, el Big Data eh, se describe como el gran volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados, que inundan eh, los negocios cada día y en uno de los negocios lo hablo de una manera general eh, ahora bien ¿por qué esta información es tan, es tan valiosa hoy en día? creo que la respuesta puede ser corta y es que la información hoy en día que generamos nosotros es rentable que quiero decir con que es rentable? genera negocios, genera dinero genera eh, mucha más información que a su vez es eh, pues rápidamente rentable en cualquiera de los negocios que se tienen y para todo esto, después de eh, dar un poco de, de aspecto histórico de dónde viene la generación de datos, los registros y cómo a través del tiempo fue diversificándose por las labores y oficios que existen dentro del eh, pues, carácter humano y su evolución, hasta llegar a este punto donde hablamos del Big Data es importante también entender eh, cuánto generamos de información nosotros hoy en día? Y por aquí les tenía algunos ejemplos muy importantes y de ahí también podríamos ir revisando algunas cosas y es que, por ejemplo, una hora de redes sociales generan o más bien consumen alrededor de 100 megabytes, 120 megabytes de datos. Una hora de streaming de música consume alrededor de 150 megabytes de datos. Una hora de ver contenido en alta definición en plataformas de video, que puede ser YouTube, Netflix, Amazon, HBO, consumen aproximadamente 1.5 GB. Una hora de contenido en super alta definición, por ejemplo Netflix, consume alrededor de 3 GB. Y una hora de llamadas en conferencias, ahora que todos hemos estado en conferencias eh, virtuales, en, cuando hay 5 o 6 personas, consumen alrededor de 4 GB de datos para que se den una idea de lo que estamos hablando, porque pareciera que esta información es muy casual, consumimos 4 GB de datos, no pasa nada, es algo de todos los días, pero para que tengan un punto de comparación, el juego original de Super Mario Bros, que salió en 1985, solo pesa 32 kilobytes, y la verdad es que la cantidad de datos que generamos hoy en día es muy grande, eh, realmente decir que el juego de Mario Bros pesaba 32 kilobytes a hoy en día que en una hora podemos consumir cientos de veces esa cantidad de datos es impresionante. Y no solamente la consumimos, a través de consumirla, nosotros generamos más información. Lo cual me lleva a eh, hacerles saber que, eh, pues bueno, cuando nosotros generamos datos, los datos se transforman en información. Esa información se transforma en conocimiento y a su vez ese conocimiento se transforma en sabiduría. Hoy en día durante este episodio vamos a hacer un poco de análisis sobre esto que acabamos de comentar y después de esta pequeña clase de historia y de datos vamos a ver qué tipos de datos digitales existen y más adelante vamos a ver cómo podríamos aplicarlos o cuáles son las oportunidades que existen dentro de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción para estos datos pero dejo a Ariel un poco para que nos explique los tipos de datos digitales que existen hoy actualmente
4: Luis, ese flujo que mencionaste es muy interesante donde hablamos de datos a información, conocimiento y algo que me gustaría aclarar ahí es que los datos solamente no se convierten en información sino que nosotros tenemos que convertirlos en información o podemos convertirlos en información ¿Y por qué hago ese comentario? Porque hay que entender de que nosotros podemos clasificar la data en grupos que se encuentran, que son principalmente tres tenemos datos que son eh, sin estructura, datos semiestructurados y datos estructurados. Es una definición muy sencilla, pero es importante que, que hablemos un poquito sobre ella. Vamos a iniciar con el caso de datos que no son estructurados. Como su nombre lo indica, pues básicamente es el tipo de datos que no tienen ningún tipo de estructura y tiene una forma, digamos, desconocida. Para esto podemos decidir cuando tenemos una combinación de imágenes, textos, correos, archivos de video, etc. Y puede crear algún tipo de valor siempre y cuando se analice y se organice bien. Sin embargo, alguna de las características que hay que entender de por qué son considerados eh, que no tienen estructura, es porque en sí no tienen un formato o una secuencia particular. Del mismo modo, tampoco se respeta ningún tipo de regla para guardarlos y no tienen ninguna semántica en sí hay que tomar en cuenta de que no poseen una estructura fácil de identificar, no puede ser manejado como una hoja de cálculo, o sea, en tipo filas y columnas, y no es directamente utilizada o entendida por un programa. Y eso, si ustedes quieren una forma, digamos, rápida de entender lo que es datos que no tienen estructura, pues imagínense, por ejemplo, tener eh, su papelera de reciclaje que tiene absolutamente de todo ahí, ¿sabes? Entonces, no es como decir que hay un orden o solamente algún tipo de archivos va acá, eh, o también podríamos hablar de información quizás que se toma eh, como notas y que no tienen ninguna forma para regular y compararlas con, con otros datos en el futuro un dato súper interesante sobre esto es que Gartner estima de que los datos que no son estructurados constituyen el 80% de toda la data empresarial del mundo ya pueden saber lo complicado que es el tema de mantener data eh, organizada con esto pasamos entonces al segundo grupo, donde ya se le llama semi-estructurada. Este tipo de datos, uh, por el contrario, es un tipo de datos que puede procesarse mediante el etiquetado de metadatos, lo que nos ayuda a captar información útil. Con este tipo de datos, es difícil determinar el significado en sí de los datos, y bueno, y esto total, está totalmente aún más difícil, eh, digamos, estructurarlos en filas y columnas como una base de datos estándar. Eh, por lo que hay que aclarar de que los metadatos en sí no necesariamente digamos están facilitando el proceso pero de alguna forma u otra nos ayudan, entonces algunas características que ellas tienen son de que los atributos dentro de un mismo grupo pueden que no sean el mismo no se asocia a un modelo de datos, pero sí contiene etiquetas y metadatos y no puede ser estructurado en una hoja de cálculo, ahora bien ¿por qué es semiestructurado? vamos a darle un ejemplo con el caso de un correo electrónico en un correo electrónico hay datos que sí están, eh, digamos, estructurados, pero hay otros que no. Cuando colocamos el nombre o el correo de una persona, ya esto va asociado con un metadato que viene siendo el correo electrónico de la persona. Entonces, cada vez que en esa franja escribimos una información, pues se va a entender de que por lo general va a ser un correo electrónico. Y se puede incluso estructurar de modo de que si no es un correo electrónico, bajo ciertos, eh, ciertas reglas, entonces, la información no es válida. Pero también tenemos, digamos, otros, otras características que quizás no son estructuradas. Que es el caso, por ejemplo, del cuerpo del correo. ¿Y por qué no es estructurada? Porque a pesar de que le podemos poner una metadata donde le llamamos que este es el cuerpo, el body of the email, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Yo puedo tener texto, puedo tener un attachment, puedo tener un adjunto que sea una imagen, puede ser un video. Entonces, ya ahí comienza a romperse la información porque no se puede leer, digamos, de una forma tan sencilla. Y por eso les mencionaba anteriormente de que no se puede captar, digamos, en sí como una hoja de cálculo. Porque cuando vamos a lo que es el cuerpo del correo, pues van a ver diferentes tipos de información. David, sé que quieres mencionar algo. Sí, sí.
3: No, eh, a ver, yo lo que quiero decir también es que muchas de estas informaciones que estamos eh, eh, trasladando a la gente eh, también eh, fallan o, o son así porque no sabemos o no tenemos una cultura del dato ¿no? y justamente cuando estabas hablando del tema del email yo me estaba acordando de eh, pues eso, hace unos meses escribes el correo electrónico de una manera y, y ahora lo escribes de otra manera porque has aprendido que si tú dentro del cuerpo del email haces una arroba, menciona a alguien puedes, puedes incluir metadatos dentro del propio cuerpo de email cosa que a mí no me, no me había explicado nunca nadie no pero resulta que, que, que sí ¿no? con lo cual esta interacción que estamos teniendo con, con, con este tipo de datos estamos aprendiendo sobre la marcha, a, familia, a familiarizarnos con ellos y, y falta, hay eh, hay una un, hay, un, hay un problema de base enorme y es que nadie nos ha explicado en ningún sitio cómo enfocarnos a utilizar eh, esta información de una manera u otra Perdona que, que quería hacer este inciso y te dejo que sigas continuando con, con, con la
0: parte.
4: No, no Claro, y, y eso que mencionaste ahora va de la mano de una forma u otra con el último grupo, que ya viene siendo data estructurada. Y obviamente ya esta es la forma más avanzada y en sí es una base de datos eh, semánticos que puede ser utilizada por alguna empresa o por una persona para hacer un análisis y un procesamiento directo. Eso quiere decir que ya la información está de una forma en la que se puede leer, se puede interpretar, se puede manejar. En sí, esto consiste en información que ya ha sido transformada, ha sido formateada bajo un modelo de datos definido, definido para un uso en particular. Y entonces ya ahí, digamos, sin entrar en muchos detalles técnicos, podemos hablar de que aquí se están mapeando campos específicos que luego van a ser leídos, extraídos por una base de datos relacional. Esta, esta forma de almacenar información, obviamente, es la mejor de los tres tipos. Y aunque el modelo relacional minimiza la redundancia de datos, hay que tomar en cuenta de que esta estructura es más interdependiente y por ende, entonces, va a ser menos flexible. Que eso es algo que hay que tomar en cuenta porque a muchas personas les encantan en los formularios, por decir algo, los campos abiertos pero el problema es que un campo abierto entonces hace que la data sea más difícil de estructurar entonces bueno volviendo a este caso eh, vamos a hablar de algunas características ya para finalizarlo ahí y es que va conforme en sí a un modelo de datos son entidades similares entidades similares entonces van a estar agrupadas y atributos dentro de un grupo por lo general o siempre van a ser lo mismo y lo último es que la definición y el significado de algún valor o de un dato es conocido de una manera explícita tiene un significado y se entiende exactamente el por qué se está captando si algunas de estas definiciones quizás no le hacen mucho sentido es quizás porque obviamente no estamos como mencionaba David entrenados o no pensamos en captura de datos para un procesamiento al futuro pero David me encantaría si tú puedes ayudarnos a plasmar estos conceptos ya para nuestra industria Sí, vamos a ver. Yo creo que después de esta clase
3: magistral sobre estructuración de datos y, y de historia que nos ha dado Luis y Arel, necesitamos tocar el barro, ¿no? Tocar eh, esa parte de, de la práctica en el día a día eh, en el que tenemos que ver cómo esto lo vamos a utilizar de una manera u otra, ¿no? Pero vamos a empezar con un dato que es bastante interesante, ¿no? Y es eh, toda esa cantidad de información que no es utilizada, ¿no? Eh, ¿De qué porcentaje estamos hablando? ¿no? Si hiciéramos una encuesta entre nuestros escuchas, seguramente nos llevaríamos eh, muchísimas eh, sorpresas, ¿no? porque eh, yo mismo, haciendo una reflexión sobre qué porcentaje de datos no se utilizan en media día, yo diría, bueno, pues no sé, un 25, un 30%, eh, un 50%, ya más de eso me parece que, que, no, que no es así. Bueno, pues según un informe de del Fondo Monetario Internacional del año 2018, un 96% de los, de, de los datos generados en la industria de la construcción no son utilizados Repito, un 96%. Por lo tanto, fijaros si estamos bastante alejados de ese, de ese concepto. ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros estamos dentro del proceso de una obra, hay muchos de los tajos o de las labores que se producen que sí se estructuran por el mero hecho de que se utilizan unas tecnologías determinadas para, eh, para ello. ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un levantamiento de las condiciones existentes o de un escaneado de la obra, el mero hecho de utilizar una tecnología determinada como drones o robóticas lidar, eh, fotogrametría, etcétera eso en sí mismo hace ya que la información que salga está estructurada dentro de ese entorno de hecho, muchísimas de estas capturas de la realidad eh, pueden eh, mejorarse o ayudarse eh, para que eh, la información que salga esté muchísimo más eh, cualificada ¿no? hay otro tipo de tareas que se, que se van produciendo dentro del entorno de la obra en el que es muy difícil o no está estandarizado el cómo estructurar la información. Podríamos poner el ejemplo de las órdenes de cambio. ¿no? Cuando, cuando hay una divergencia en, en el diseño que se está produciendo en la obra o una problemática que ha surgido y hay un, una reunión, hay un acta de obra, no está eh, la forma misma de documentar esa reunión no está estructurada, por mucho que nosotros estemos utilizando un documento Word eh, o eh, quizás alguna herramienta un poco más eh, avanzada. ¿no? Fijaros que no hay que irse muy lejos para eh, que una reunión tuviera, un, por ejemplo, una documentación muchísimo más enriquecida. Me explico. Simplemente que en la misma reunión cada usuario se ponga delante de un micrófono, se identifique con un usuario determinado y esa reunión esté hecha en Teams, esa reunión podría estar eh, todas las notas las notas del programa eh, todo lo que se está hablando en esa reunión podría estar transcrito directamente y sabiendo qué persona lo ha dicho de tal manera que una información que no estaba estructurada que es personas hablando podría pasar a ser información estructurada porque sabríamos quién ha dicho eh, y, y sobre todo en qué hora lo ha dicho, porque también quedaría registrado todo eso, ¿no? Con lo cual, eso podría ser un ejemplo eh, eh, práctico, ¿no? Igual eh, podríamos seguir avanzando con otros problemas, como las tomas de fotografías, que tampoco está estandarizado, o podríamos ir a otros ámbitos, eh, quizás un poquito más, más técnicos del día a día de la obra, ¿no? Como por ejemplo el ámbito. Eh, logístico, ¿no? Y aquí eh, seguro que ya, ya están mis compañeros con ganas de introducir algún dato, porque esto en los previos del programa eh, ha, ha generado mucho, mucho debate. ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, eh, cómo se usa la maquinaria, ¿no? el equipamiento, los, los, los medios auxiliares, ¿no? dónde están ubicados, qué persona eh, es la que ha adquirido esa herramienta, ¿no? esa, esa excavadora ese martillo neumático, esa, esa taladradora y, y durante cuánto tiempo la va a utilizar. Bueno, pues eso, son, eso es un tipo de información que normalmente no está recogida o en el mejor de los casos estará en un software o en una hoja de cálculo, pero gestionada por una sola persona. De tal manera que toda esa gran cantidad de información que es crítica para la logística de la obra o para la optimización de medios no, está, eh, no se está gestionando esa información eh, de manera adecuada. Podríamos seguir hablando del propio desarrollo de la obra, de la planificación, de los cambios eh, de las solicitudes de cambio que, que se van produciendo o de aspectos tan importantes como, como la seguridad y salud, ¿no? la dotación de los equipos que necesitan las personas para protegerse en la obra o para saber dónde hay zonas eh, de peligro o aspectos tan tan sencillos como el propio control de horas de las personas, ¿no? Eh, muchas de estas eh, eh, cuestiones se suelen llevar con algún tipo de aplicación, pero volvemos al origen del, del asunto, ¿no? Son aplicaciones que no están conectadas unas con otras y no están y, y, y no se obtienen, ¿no? Por lo tanto, aquí es donde entra eh, de lleno, ¿no? Toda la parte de, de software o especialmente podríamos decir las oportunidades que hay dentro del sector. ¿no? Aquí eh, eh, además empieza a evolucionar, todos conocemos los diferentes tipos de roles que empiezan a avanzar en el mundo de la industria de la, de la información, como esa propia gestión, la captura de datos, la conectividad, la analítica, la visualización, ese modelado de datos, pues hacen que en el mundo de la industria de la construcción necesitemos... Eh, digamos, perfiles profesionales específicos como científico de datos, ¿no? como Business Intelligence Managers, eh, Virtual Reality Architects, eh, Visual Data Scientists, eh, Web analytic Managers, y podríamos seguir hablando de roles que se van construyendo por la propia demanda. Y además se da una circunstancia eh, muy, muy importante, ¿no? y es... Eh, tenemos una serie de crisis acumuladas en, en este año 2022 eh, de materiales, de problemas energéticos, sin, sin mencionar eh, los problemas que nos han puesto encima de la mesa eh, personas tan desagradables como el señor Putin y la guerra de, de, de Ucrania, pero que enfatizan aún más eh, otra serie de problemas que tenemos en, el, en, el, en nuestro día a día no y es la falta de roles cualificados y que hacen que se esté produciendo una inflación de los costes de estos roles y, y, y desarrolla un poquito este aspecto. ¿no? El mero hecho de que exista un rol muy demandado pero que haya muy pocos hace que las diferentes empresas que los necesitan pujan por ellos ¿eh? y, y lógicamente, como esto es un problema de oferta y demanda, las personas que están ahí en medio, pues lógicamente les interesa bueno, no, no es que les interese. Tienen esa posibilidad de subir, de inflacionar esos, esos costes. ¿no? Entonces, es tan importante que todos estos roles empiecen a desarrollarse de una manera muchísimo más acelerada para solucionar todo este tipo de problemáticas que, que es, un, es una situación bastante, bastante importante. No sé, si, no sé si qué
4: opináis vosotros en, en, en este sentido, Ariel, Luis. Bueno, me parece que hablaste de muchas cosas súper interesantes, David. Y creo que lo más importante para tomar aquí es que dependiendo a quién se le pregunte, la data que es importante va a ser diferente. Una persona que trabaja en campo, pues quizás... Le vería mucho valor a, como mencionabas, el uso de equipos, el uso de herramientas, eh, quizás poder monitorear quiénes son las personas que están en obra, cuáles son las incidencias o accidentes que han sucedido en el tema de seguridad. Pero una persona que trabaja en el departamento de Project Management, entonces estaría enfocado más en entender... ¿Cuáles son los subcontratistas que están dando más problemas? ¿Cuáles son las, los, las complicaciones que han sucedido con el cronograma? Y en caso de que exista algo, entonces, ¿cuál es la, la causa raíz? ¿verdad? ¿Cuál es el root de por qué está sucediendo ese problema? Para él poder entender si más adelante, pues, los problemas son específicamente con un subcontratista, son problema, problemas con referente al tiempo, me refiero como al, al weather, ¿verdad? Como lluvias y ese tipo de cosas. ¿Pero qué sucede? Yo creo que la, pri la principal problemática es que, aunque las personas muchas veces entienden que la data les le puede ayudar a ellos a trabajar mejor, muchas veces tienen una percepción a corto plazo. ¿Y a qué me refiero con eso? Piensan probablemente solamente en su proyecto. Piensan probablemente en actividades específicas. En vez de pensar de que esto funciona como un sistema del cual información que yo puedo captar hoy en día... ...me pueda ayudar dentro de 3,
2: 4 años. Adelante Luis. Creo que ahí lo que comentas es, es, es muy cierto... ...y además de ello me gustaría agregar... Eh, ...que eh, actualmente dentro de nuestra industria... ...que es arquitectura, ingeniería y construcción... ...creo que en las fases de diseño está muy claro... ...toda la información que se recaba... ...a través de los modelos... ...toda la información con la que podemos contar... ...cómo la podemos explotar durante estas fases de diseño... ...tratando inclusive de eh, pues evadir problemas que pudieran encontrarse dentro de la construcción pero dentro de la construcción existen eh, parámetros diferentes a los que existen dentro de una fase de diseño dentro de la construcción los eh, parámetros de productividad de los mismos eh, ejecutores de los proyectos son mucho más importantes que eh, pues los parámetros a lo mejor de costo que en algún momento se estipularon durante una fase de diseño, ¿por qué? porque la productividad como tal es tiempo y el tiempo es dinero, entonces de, creería yo que habría que entenderlo como dos dos, aunque es la misma industria, habría que entenderlo en dos fases diferentes, ¿no? La fase del diseño y la fase de la construcción. En la fase de diseño, el análisis y eh, el recabar datos, digamos que está un poco más estructurado, pero en la fase de construcción, como lo comentaban, a través de los equipos, la herramienta, la productividad, cuánta gente tenemos cuánta productividad están teniendo las herramientas e inclusive este ejemplo que poníamos de si nosotros fuéramos un contratista que tiene dos proyectos grandes e importantes en la misma ciudad y que va a necesitar cierto parque de herramientas y que están sucediendo eh, paralelamente los proyectos, podrías tener la capacidad de tomar decisiones de mover herramientas de un proyecto a otro si tuvieras el tracking y el seguimiento de qué está sucediendo con estas herramientas para no tener que comprar herramientas nuevas para un proyecto nuevo ¿no? Esa, es ahí donde también hay un valor muy importante del de, eh, almacenamiento y sobre todo del seguimiento y la interpretación de los datos dentro de la fase de construcción y otro de los ejemplos que poníamos ¿no? eh, un, un contratista eh, qué tan importante es para él una marca porque dura eh, porque no tiene descomposturas porque tiene un buen servicio de atención postventa porque tiene una buena garantía eh, y no lo podemos saber porque pues obviamente tenemos muchas herramientas, muchos fabricantes, pero nunca hay realmente un seguimiento de todos estos datos. Entonces dentro de la industria y específicamente en la construcción hay muchas cosas y hay muchas oportunidades, pero David nos puede comentar un poco más de ello, ¿no David?
3: Sí, pero qu quería hacer un matiz antes de, de todo esto y es, eh, estamos asumiendo que dentro del mundo del diseño o en esa fase, eh, está todo solucionado o, o que la estructuración es, es muy importante yo diría que, que evidentemente si lo comparamos eh, el, el mundo del diseño con la construcción está más avanzado pero, pero todavía falta muchísimo, ¿no? hay una falta de consenso en sistemas de clasificaciones, en nomenclaturas, en sistemas de organización de carpetas eh, ni siquiera no, no se manejan conceptos como tesauros, colecciones de datos, eh, taxonomías, jerarquías, tú hablas de esto en un entorno de, de, de diseño esto, esto mismo lo hablaba yo hace dos días en, 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 la, en una universidad del País Vasco entre un grupo de alumnos que son todos titulados y me miraban eh, eh, como un o sea, eh, como un perro verde. O sea, ¿pero qué está diciendo este señor? O sea, eh, no sabían a lo que me estaba refiriendo cuando estaba intentando hacer un esfuerzo máximo de simplificación, hablando de estructuración de datos, de modelos BIM, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual sí que creo que todavía o sea, hay un problema cultural de nuevo, yo vuelvo a ese, a ese, a ese, a ese hándicap tan grande ese déficit de conceptos tremendamente básicos que necesitamos meter dentro de la, de la industria y que, y que además además es que esto forma parte de, de todos los ecosistemas que, que existen, es decir no es solo problema del diseño no. Eh, lo estamos enfocando en el ámbito de la obra pero es que en el ámbito del de mantenimiento existe exactamente el mismo problema de estructuración y de acumulación de información, es decir, ahora hay muchísimos proveedores o muchísimos clientes que están exigiendo BIM y están recibiendo grandes modelos de información y que no saben qué hacer con ellos, es decir los, a lo mejor la obra en sí misma ha funcionado muy bien gracias a que si un modelo BIM detrás eh, y una serie de procesos asociados y ahora tengo 1, 2, 10, 20, 50 modelos y se está haciendo analítica de esos 50 modelos, se están haciendo estadísticas, se están haciendo promedios, los estás publicando en un geoportal, no en, en, en un GIS corporativo, en algún entorno en el que tú puedes estar visualizando todos esos modelos de información que ha salido. Pues la respuesta es que no. O sea, eh, esto está empezando ahora mismo a suceder y forma parte del mismo problema. Entonces, no sé si Ariel querías apuntar algo
4: más, ¿tú? Claro, eso que mencionaste del aspecto cultural cre creo que siempre vamos a retocarlo cada vez que hablemos un tema nuevo. Y, y es porque realmente nosotros estamos ahora mismo en un proceso que es de activación de la industria. Nosotros estamos siendo educadores cuando me refiero a nosotros, no solamente al equipo de Share Coordinates, sino también a los escuchas del programa y cada una de las personas que comienza a compartir estas ideas de cómo se deben hacer las cosas. Y un caso muy cómico es que yo recuerdo que yo le había solicitado a una persona que por favor no me, no me escribiera los nombres de los archivos eh, sin estructura. Entonces, ella tenía una muy buena estructura solo que no separaba entre un dato y otro. Por ejemplo, Digamos que el, el archivo es un contrato, entonces ya colocaba contrato, el nombre de la compañía y la fecha. Pero ustedes saben que leer esa información para un computador no es tan fácil. Entonces yo le solicité que por favor me agregara un underscore para que fuera sencillo separarlo. Y ella me dijo que eso le tomaba mucho tiempo, que le tomaba mucho tiempo cada vez que ella renoma, renombraba un archivo. Pero claro, el problema de todo esto es que ella estaba pensando en el tiempo que le tomaba a ella agregar esa, esa tecla, sin embargo no estaba pensando de que yo necesitaba esa información para ayudar a otras personas a encontrar los archivos de una forma más fácil. Entonces... Pero mira, Ariel, Ariel es que eso de nuevo vuelve a ser cultura, ¿no? Esta
3: misma semana, eh, trabajando con eh, pues uno de los compañeros de... De, de la empresa, Iván Guerra, que todo, todos los conoceréis ¿no? por eh, podcaster de, de Bill Level, y eh, teníamos un problema, no eh, que era, oye, necesito una estructura de carpetas, que eh, necesito eh, sacar todo el sistema de nomenclatura y todo, todo lo que es las rutas de todas y cada una de las carpetas y subcarpetas, y trasladarlas en un documento, en un Word, ¿no? por decirlo de una manera, para podérsela traspasar a, a otro departamento que quería hacer un análisis. ¿no? Entonces, inicialmente eh, estábamos eh, trabajando, pues, ah, con Windows sabemos que tenemos el copiar ruta de carpetas, copiar ruta, de, copiar ruta masiva, incluso, eh, bueno, teníamos algunas herramientas, ¿no? Como Total Commander o, o Batch Rename Utility, y, y era, o sea, si empezábamos a tener pistas de cómo resolverlo, y de repente nos dimos por vencidos y fue, bah, esto no, no se puede ser y digo, no, no es posible que con estas herramientas, que además son herramientas muy, muy fuertes, muy, muy potentes no hayamos sido capaces de realizarlo ¿no? con lo cual fue Vamos a cambiarle la perspectiva al problema que estamos mirando y vamos a ver si desde otra manera se puede resolver. Y fue, efectivamente, eh, analizar otro aspecto y de... Ah, ah, no, sí, claro, en vez de por esta regla, vamos a buscar por esta otra regla de búsqueda tal, no sé qué, y conseguimos eh, la solución, ¿no? O sea, al final, eh, es también el que nosotros nos tenemos que empezar eh, a capacitar con, con determinadas herramientas básicas, no esto es lo que yo le diría a tu compañera Ariel es que tiene que hacer eh, primero de total commander, no o sea que el ponerle el undercore, no un separador, o sea el concepto de separador es algo que debe ser lo más normal del mundo en, en nuestros entornos, no entonces eh, creo que es bastante bastante importante que, que la gente tiene que mejorar esos skills mira yo creo que me está dando me está dando una idea deberíamos de hacer un episodio especial Solo, solo de utilidades prácticas que debería manejar un técnico en una oficina técnica que no son BIM, que no son BDC, que no son Link Construction y que son este tipo de herramientas sencillas que se incluyen dentro de de todas eh, de toda esta cultura del, de la, de los, del tecnicismo que deberíamos de tener
4: Sí, Ariel Sí, y un concepto clave con todo eso, eso que mencionas es que a veces vale, no vale, a veces, pero siempre vale la pena dedicarle un poquito más de tiempo al inicio porque a la larga esa información va a ser utilizada más. Entonces dejar de pensar de que necesitamos finalizar un, un, un documento y enviarlo, simple, sino que entender de que si creas una RFI o un, una orden de cambio, mientras más información yo puedo agregar más útiles en el futuro porque podemos filtrar, podemos identificar, podemos agrupar, etcétera. Eso es, pero este muchas
3: veces está mal visto. El hecho de que tú te pares a planificar la información eh, va en contra del cortoplacismo y de las exigencias de determinados tipos de jefes o requisitos de clientes que te piden el ya, 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 ahora, 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 porque me lo han pedido. ¿no? Entonces, yo, yo eh, cuando tenía mi propio despacho de arquitectura eh, y, y, y teníamos una entrega y no llegábamos, yo hablaba con el cliente, digo, oye, no llegamos y necesitamos... Eh, tal. Y me decía, no, 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 porque es imprescindible, qué tal y qué cual. Y yo le decía, pero vamos a ver, ¿qué problema existiría en el mundo no si este documento, este proyecto, eh, tardas dos días, tres días más en entregarlo? ¿no? O sea, buscábamos una manera de razonar todo eso y a pesar de que sí teníamos esa prisa conveníamos en que uno o dos días más en, en mejorar la calidad de la información o revisar eh, esa información que se está enviando eh, podía ayudar. ¿no? Yo siempre creo que todas estas cuestiones eh, se, pueden, se pueden calibrar de una manera diferente. ¿no? Y, y bueno, vamos a continuar eh, aterrizando porque ya nos quedan muy poquitos conceptos de aterrizaje y era bueno eh, traer algunos ejemplos de programas o de herramientas de gestión avanzadas en el entorno de obra que, que digamos pueden ayudar a enfocar la acumulación de eh, múltiples eh, fuentes de, de información ¿no? eh, aquí estamos hablando de casas eh, comerciales ¿no? seguramente Luis Ariel me ayuden con algún otro ejemplo de los que yo he traído uno de los primeros que, que además hemos hablado recientemente de él es el, el software M2, ¿no? que tiene esa capacidad de, de interoperar con múltiples eh, fuentes y, y bases de datos y conectarlas y, para, y además sacar diferentes tipos de usos BIM dentro de, del, de la fase de construcción y evidentemente estamos hablando de plataformas integradas en la nube ¿no? o sea, cuando hablamos de la estructuración de los datos y de la accesibilidad a los datos es obvio que deberá, debería estar en un entorno abierto y accesible ¿no? y, y eso pasa fundamentalmente por, por estar en un entorno eh, web claramente ¿no? otras herramientas eh, si bien eh, pueden ser eh, entendidas como muy diferentes ¿no? eh, pero que también están dentro de ese mismo ecosistema podrían ser herramientas como, como Procore ¿no? o como Dalux o como Autodesk Construction Cloud con las diferentes eh, variantes que tiene, ¿no? Eh, evidentemente son enfoques muy diferentes, pero tienen esa filosofía de la reutilización del dato en el entorno de la construcción y el poder estructurar la información de diferentes tipos de maneras o tener la capacidad de conectarnos mediante algún tipo de API o, o algún tipo de sistema de, de, de programación a estas fuentes de datos para estructurar o mejorar esa, esa calidad de la información, ¿no? pero aquí podríamos estar hablando de, de, de soluciones eh, de, de muchos tipos y hay ejemplos eh, infinitamente más sencillos no eh, Luis, ¿tú puedes comentarnos el, el ejemplo de aplicaciones como la que tiene Hilti?
2: Sí, seguro, eh, les dejo mi número de contacto por si alguien quiere comprar una aplicación de Hilti eh, 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 ¿Qué pero, pasa? No, eh, esa
3: publicidad ahí
2: Esa publicidad no está pagada
3: Este episodio no está patrocinado por Hilti
2: Gracias David Exacto este... No, lo que hablábamos, o sea, realmente eh, digo, eh, surgió un buen ejemplo Hilti tiene una aplicación que se llama OnTrack que, eh, pues bueno, a partir de... Eh el seguimiento de assets Porque esto es para assets No es específicamente para algo en lo general eh, Simplemente es para decir Oye, yo quiero saber dónde está mi herramienta Quiero saber dónde está mi flotilla de equipamiento Quiero saber dónde está Inclusive materiales que, que entran o salen Dentro de la construcción Hilti creó una plataforma para darle seguimiento Y saber dónde se encuentran estos bienes Dónde están almacenados Si están dentro de un sitio de construcción Si eh, también, inclusive obviamente Hilti como fabricante de, de herramienta también eh, las herramientas tienen una vida útil antes de un mantenimiento entonces a través de estos assets se puede saber Cuánta vida útil se tiene y de alguna manera, obviamente, darle un seguimiento para que tus bienes tengan el mejor este, desempeño posible, ¿no? Entonces, Hilti tiene esta herramienta que es esta parte que se llama OnTrack. Si quieren saber un poco más, pueden escribir allí en Google Hilti OnTrack y les va a dar un poco más de información. Si alguien está interesado, puede llamar al 01800. No, no es cierto. Este, <risa> pero, este. Esa es una parte interesante de algo que yo creo que nos encontramos en un buen punto, David, donde la industria está algo verde, ¿sabes? Es como el Silicon Valley de los 80s en este tema del seguimiento de, de, de los datos, ¿no?
3: Sí, y la verdad es que yo miro con muchísima envidia a otras eh, industrias eh, como la parte del el sector industrial en sí mismo que tiene este gran recorrido o la, el, el ámbito de GIS, eh, recientemente en, en uno de los proyectos en los que es, estamos embarcados, que seguramente ya me habréis oído hablar en, en todos estos episodios, llevo ya casi ocho meses en un proyecto con una, con una empresa de energías eh, renovables, con, con LPR, y, y, y nos, nos tenemos la fortuna de poder eh, ver eh, el, cómo un proyecto transversal, como puede ser BIM o puede ser GIS, eh, Conecta con diferentes tipos de fuentes de datos, y aquí vemos todos los datos estructurados, no estructurados, semiestructurados, etcétera, etcétera. Y tenemos la suerte de poder eh, ver cómo aparecen otras tecnologías, como, como por ejemplo un, un software que hemos conocido que se llama FME. Que, que lo que hace es, es un integrador de bases de datos. ¿no? Eh, tiene la capacidad de integrar, integrarse e interoperar con más de 450 aplicaciones. Y además tiene el, el valor añadido de que eh, todos los datos que se, con los que se eh, trabaja están geolocalizados. ¿no? Con lo cual fijaros qué valor eh, se, puede, se puede introducir a través de... De, de, una, de una aplicación, de un proceso FME eh, eh, como estos ¿no? si, si nos alejamos, o sea si volvemos a, a nuestra industria aparecen soluciones eh, bastante, bastante interesantes en el mundo de la edificación eh, como por ejemplo eh, eh, Power Powerbeam, ¿no? eh, esta, esta aplicación que seguramente la haya, eh, todos los escuchas lo hayan, lo hayan visto ya porque eh, está en múltiples congresos y, 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 y en muchas conferencias eh, está desarrollado por la empresa BIM6D BIM y apoyado sobre el ecosistema de, de Autodesk Forge. Y no deja de ser un integrador de datos, un, eh, un motor de conexión entre los datos de los modelos BIM y diferentes múltiples eh, bases de datos eh, para obtener datos energéticos, datos de localización de, de equipamientos, etc. Y que bueno, es una, una de las soluciones que hemos visto en el, en el mercado pues digamos que tiene un nivel de madurez eh, muy interesante para poder ver hasta dónde se, se puede llegar. ¿no? Pero vamos, eh, igual que esta empresa, podemos, podríamos citar eh, eh, otras empresas como AvanLib, ¿no? otra, otra empresa también que está especializada en la gestión de datos y que, y que tiene soluciones también muy interesantes basadas en Autodesk Forge y, y que vuelven a ser eh, el trabajar con los datos para moverlo entre diferentes tipos de procesos en, en, en el entorno de la, de la industria de la construcción y, y bueno, voy a terminar con un proyectito que, que también me habéis escuchado que se llama eh, eh, Space Labs eh, que está evolucionando a Space eh, For All y que no deja de ser otro, otro integrador de, de bases de datos y que, y que cubre todo el ciclo integral del desarrollo de, de un activo, de un espacio y que tiene esa filosofía ¿no? de reutilizar el dato de cada uno de los procesos, de cada uno de los agentes que intervienen dentro del sector o dentro de, de, de un desarrollo, de un proyecto de un activo y que evidentemente lo que hacen es que cuando los datos se han conseguido integrar en, en una única plataforma, el beneficio no es eh, sumatorio sino que es exponencial y eso es un valor realmente impresionante y que, se, y que si esa solución en vez de aplicarlas a una serie de procesos, lo aplicamos a, a todos los agentes en la suma de todas las obras que tenemos, ahí de nuevo se produce un valor añadido mayor y que también hemos citado en otros programas, cómo estamos pasando de los beneficios puntuales que obtenemos en un modelo de información al beneficio en el activo, al beneficio en la empresa, conseguimos llegar el beneficio a quién? A los ciudadanos. Si somos capaces de que todo ese dato al final se geolocalice y se trate de una manera que le llegue al usuario final, que redunde en él, porque al final él ha sido el inversor en esta acción, él comprando los productos de una empresa, o él eh, siendo ciudadano del mundo, eh, que paga con los impuestos a las administraciones públicas, que son las que tienen que gestionar estos datos, ¿para qué? Para que redunden en, en el beneficio global. ¿no? De tal manera que, que bueno, eh, para finalizar con este aspecto, eh, podríamos seguir aquí con, con muchísimas eh, soluciones eh, o, o tipos de, de herramientas pero creo que con estas eh, pinceladas que hemos dado esperamos eh, que os hagáis os hayáis hecho una pequeña idea de este potencial de cómo se puede evolucionar y cómo puede ser realmente práctico. Así que vamos a dar paso a una última reflexión que nos va a traer el, el, el compañero eh, Luis Manuel sobre, sobre este aspecto del de el mundo del dato en el sector de la construcción. Adelante, Luis.
2: Gracias, David. Eh, creo que en este, en este sentido, eh, pues ya simplemente como conclusión, como sociedad debemos preocuparnos por el el registro de nuestra era, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está aconteci aconteciendo hoy en día a través de las diversas herramientas y que tenemos a la mano eh, en los diferentes campos como en el arte, la cultura, la historia y nuestras actividades como artes y oficios para que, eh, pues bueno, en un futuro toda esta información pueda ser utilizada para analizar qué es lo que hicimos bien qué es lo que hicimos mal y poder obviamente ayudar a mejorar a la sociedad y a la industria en lo general, ¿no? Eh, para que nuestros datos puedan ser almacenados obviamente de forma segura durante mucho tiempo y creo que yo como profesionistas que trabajamos con la tecnología de información Deberíamos de exigir a las empresas que nos distribuyen software y tecnología la creación y el respeto de estándares para que los datos, ya son documentos, hojas electrónicas, películas, fotos digitales, modelos tridimensionales, no pierdan la compatibilidad con los nuevos programas y si no es posible que en las nuevas aplicaciones que ellos van a generar respeten estos estándares y tengamos la opción de recuperar archivos en formatos diferentes. Sin embargo, es simplemente una reflexión. Ariel, vamos a dar paso a Turn Off. Así es, y
4: antes de finalizar, solo me gustaría decir, recuerden que datos puede ser útil como información, la cual se, se convierte en conocimiento y más adelante en sabiduría. Así que, muchas gracias y nos vemos en la sección ahora de Turn Off. Turn Off comentarios de la comunidad, retroalimentación, sugerencias y todo aquello que te gustaría cambiar. ¡Turn off!
3: Pues bienvenidos a la sección de Turn off y antes de dar esas notas de cultura pop que tanto nos gustan y que tanto nos caracterizan al equipo de Share Coordinates, eh, vamos, a, vamos a dar una serie de notas y noticias sobre una serie de eventos que se van a ir produciendo en los próximos meses y que le vamos a llamar el Rally de Eventos BIM. Iros preparando porque a finales de, de mes de abril eh, y en las siguientes semanas, durante casi seis semanas consecutivas, va a haber eventos de, a nivel BIM, a nivel mundial, de un eh, pues eso que merecen la pena. Todo esto se produce obviamente por, por ese problema que hemos tenido durante los últimos años con, con el tema de COVID y que se han ido retrasando o anulando, cancelando los eventos presenciales y ahora que ya se pueden realizar este tipo de eventos se están acumulando de una manera... Eh... Realist, eh, realmente impresionante yo no sé qué voy a hacer eh, con mi vida en ese final de mes de, de abril y el mes de mayo eh, posiblemente tenga que llevarme un saco de dormir y, y ponerlo en el coche y despedirme de la familia durante seis semanas pero bueno la, eh, empezaremos eh, a finales de abril con, con uno de los congresos de mayores prestigios eh, más que congreso feria de la construcción en Madrid que es el congreso Rebuild que, en los últimos años se ha convertido en el verdadero referente por su nivel de, de ponencias y sobre todo por la acumulación de expertos que se producen en esa semana eh, a continuación nos iremos eh, a Valencia y tendremos el congreso Build Europa que eh, para los que no les suene Build Europa Proviene de los prestigiosos Revit Technologies que, que eran conocidos y son conocidos como uno de los eventos más eh, interesantes y prestigiosos del mundo de, de, esta, de esta metodología ¿no? y que eh, curiosamente se va a celebrar en la primera semana del, del mes de mayo. En, en Valencia y que vendrá presidido por, por, un, por, un, por unos días en los que habrá eh, una parte del evento gratuito más enfocada en estudiantes que es el Build Academy y que se realizará en la Universidad Politécnica de Valencia. Daremos un salto, un salto de varios miles de kilómetros y nos iremos a la siguiente semana de mayo a BIM Guanajuato. Esperemos que, que aquí eh, volveremos a juntarnos, es un evento que estaba previsto para el mes de enero, pero que de, debido a que tuvo un éxito importante, éxito significa que hubo una demanda de, de, de plazas eh, que, que sobrepasó a la organización del Congreso, de, decidieron eh, cambiar el formato para hacer un auditorio mucho más grande y, y dar cabida a esa demanda que existía y se celebrará en, en esa semana de mayo eh, en, en, en Guanajuato. Y la, la siguiente semana, hablamos ya del 18, eh, del 18 al 21, será el retorno oficial, por fin, eh, aplausos, eh, fanfarrias, de eh, el aclamado EUBIM de eh, eh, 2022, que ya está confirmado en formato presencial y eh, eh, vayan rápido a tomar sus tickets porque eh, se acabarán las existencias muy, 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 muy rápidamente hay varios, eh, varios eventos más en este mes de mayo pero eh, esto os invito a que lo veáis en el, en el blog de Diario en Beam Manager en el apartado eh, de BIM Events tenéis ahí todo el detalle de todos los congresos que hay en el, me en el mes de mayo que os aseguro que hay uno y e incluso en varias semanas hay varios eh, congresos y no puedo terminar este, esta nota sin citar la otra noticia oficial y es que de nuevo eh, yo ya estoy viendo la cara de Ariel feliz, feliz, feliz porque Autodesk University vuelve a ser presencial eso sí, nos han quitado Las Vegas, pero creo que Nueva Orleans es una ciudad muy interesante para conocer ¿no Ariel? ¿tú qué opinas?
4: Bueno, sí es y honestamente no he ido a New Orleans todavía, pero qué mejor ocasión que para ir a Autodesk University esto va a ser básicamente un, un carnaval en septiembre <risa> Ok, ok Perfecto. Pues damos paso ya a, a esas notas de... ¿Sí, Ariel. Dicho sea de paso, recuerden que con el tema de Autodesk University 2022, si los que estén interesados ya iniciaron el llamado a propuestas, así que no pierdan tiempo porque este año va a ser un poquito más acelerado. Así que recuerden de que si su propuesta es seleccionada, pues por allá nos veremos.
3: Eso es, porque es intención del equipo de Share Coordinates estar allí eh, como, como la última vez que se celebró en presencial en Las Vegas ya hace, hace tres años prácticamente así que vamos a dar paso ya a esta, a, a las siguientes notas de, de, de la cultura pop y, y bueno yo aquí sí que, sí que quería decir eh, bueno la primera nota que, que, que traía era eh, el fenómeno de la casa de papel ¿no? de Money Hest que yo la verdad es que me he quedado eh, alucinado y sorprendido de eh, era una serie que estaba estaba en la, en la televisión española no en concreto en la cadena antena 3 como una serie más y, y yo no le di ninguna importancia yo no la vi en su momento eh, pero o sea tenía la sensación de, de que había ha habido un éxito muy grande con la casa de papel yo, yo no lo entendía no dije yo bueno voy a ver la serie eh, es una serie que a mí me ha, me ha entretenido no, no es no es mi serie favorita, ni, ni muchísimo menos. Creo que es una serie quizás más enfocada en otra, en otra generación, algo más eh, eh, menor, ¿no? Y sí que es cierto que tiene una buena mezcla entre acción y, y momentos más dramáticos o, o, o eh, melancólicos, podríamos decirlo, ¿no? Pero efectivamente está, está más enfocado en la, en la generación millennials. ¿no? Pero sí que es cierto que, que bueno, te puede enganchar eh, en cierta manera. Lo que, lo que más me alucinó de esta serie o sea, fue ver los reportajes que habían hecho de, del fenómeno y, y yo desconocía que, que era la serie de Netflix más vista de la historia. O sea, se ha convertido en, 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 en el mayor éxito de Netflix la verdad es que me, me ha sorprendido muchísimo y de hecho lo estaba comentando con los compañeros antes pero creo que, que esta serie no es gusto de todo el mundo ¿verdad Luis?
2: Bueno, yo, yo no soy fan de la serie igual hay alguien ahí entró en conflicto con ellos según yo, las primeras temporadas son una copia de una película que se llama Inside Man el plan perfecto en español entonces, pero bueno, hay gustos se rompen géneros y de parte de Cultura Pop yo les traía algo súper interesante estuve estas eh, semanas y últimos meses eh, revisando varias cosas hay una serie súper interesante si les gustan las cosas paranormales se llama eh, Archivo 81 eh, muy bueno lo van a encontrar en Netflix serie corta pocos capítulos entonces se van a enganchar si les gusta eh, este tipo de de, este, de temáticas también mis matemáticas, si les gusta el tema de los podcasts, hay un podcast en Spotify que pueden encontrar que se llama Podcast Paranormal por ahí si alguien lo escucha o va a ir a escucharlo eh, bastante interesante temas como de, de ovnis este... Futuros ahí distópicos, viajes en el tiempo, podcast paranormal. Manden un saludo a Fepo de parte de Share Coordinates si es que, si es que alguno de ustedes lo, lo escucha o le gusta el, el podcast. Otro podcast interesante sobre futuro distópico, Caso 63, que tiene que ver sobre temas de este... El COVID y qué es lo que está sucediendo hoy en día. Es una visión bien interesante. Otra cosa que les quería comentar, eh, obviamente para cuando estén escuchando esto. Eh, vamos a estar muy cerca eh, de esa fecha Y pues bueno, voy a estar con Pablo en Ciudad de México El 6 de abril y vamos a ir al concierto de Coldplay Si alguien más va a ir y nos encontramos por ahí Va a ser un gusto poder este, saludarlos Y por otra cosa hay un par de libros Pónganlo, quiero...
3: digo que lo pongan en las notas de, de, del Whatsapp de la comunidad Y, y que digan ahí <risa> cómo van a ir vestidos para localizarles
2: Sí, ¿en qué zona vamos a estar? Vamos a estar dando, repartiendo autógrafos Pero, eh, bueno, ya para terminar eh, eh, vamos, Les voy a recomendar un par de libros Que he estado leyendo eh, Algunos ya los terminé, otros muy interesantes El primero es el arte de la escalabilidad Que es muy, muy interesante En temas de escalabilidad de recursos Actualmente estoy Investigando un poco acerca de ese tema Me llama mucho la atención El autor es Martin L Martin L y Abbott Mitchell y The Fisher, lo, los van a encontrar así lo pueden encontrar en, en Amazon, es una lectura en inglés entonces lo van a encontrar en inglés como The Art of Scalability el otro es eh, Managing and Visualizing eh, BIM Data eh, este está muy interesante, es de Ernesto Pellegrino, es un autor italiano el libro acaba de salir hace algunas semanas y la verdad es que tiene contenido súper interesante sobre cómo analizar y administrar datos en modelos BIM y parte de algunos de los datos que les dimos el día de hoy vienen eh, eh, compilados en este libro. Y algo ya ahí medio freaky para aquellos que les gusta eh, el tema de los videojuegos. Hay un libro súper interesante para todos aquellos que eh, jugaron en algún momento en Super Nintendo y en PlayStation la serie de Chrono Trigger o Chrono Cross. Eh, hay un libro muy interesante que he hecho es de una española, David. Ella es Mariela González y el libro se llama Más Allá del Tiempo. Si les gusta esta serie, está increíble, yo lo leí. Es un recopilatorio muy interesante. Y por último, para aquellos que tienen Nintendo Switch, yo ando súper, eh, digamos, ocupado jugando la actualización de Mario Kart 8 con 48 circuitos nuevos que no salieron todos de, de, de una sola vez, pero está súper interesante. Y pues bueno, son mis recomendaciones de cultura pop. Por ahí creo que Ariel tenía algo más.
4: Para mí la más importante, la serie de Halo para los seguidores de, de Microsoft y el Xbox. Salió el 24 de marzo, está en Paramount Plus, así que vamos a ver cómo se desarrolla esta serie, porque pues, han sido muchos años esperando que llegue a la pantalla grande, no llegó la película que se esperaba, que era por parte de Steven Spielberg también, y aunque la serie sí tiene digamos, aportes y fue eh, managed y, y evaluada por él, pues tenemos una algo más pequeño y espero que tenga mucho éxito porque para mí es una de las mejores, eh, uno de los mejores videojuegos que hay. ¿Le tienes fe todavía? Sí, todavía, claro que sí vamos a ver cómo <risa> se desarrolla
2: <risa> Está bien, está bien y bueno, no sé, Pablo andas por ahí
1: ¿Qué tal, nuestros amigos y escuchas de Share Coordinates? Soy
2: Pablo Medina.
1: Y aunque no les pude acompañar para este episodio, les quiero dar unas recomendaciones de pop culture. Recién he estado escuchando un podcast que se llama Business Wars, un excelente show que cuenta diferentes historias acerca de la historia de cómo los negocios que conocemos tan bien llegaron a fundirse, cuáles eran los desafíos y la guerra de business que tuvieron con otras empresas y negocios. Recomiendo la historia de Uber contra Lyft, que de hecho recién hay un nuevo show de Showtime que se llama Super Pumped acerca de esta misma historia de Uber y cómo llegó a ser fundido por el famoso Travis Connard y cómo al mismo tiempo otra empresa, Lyft, inició en California y cómo estos dos grandes empresas estuvieron en una batalla de negocio creativo para dominar el mercado. Otra vez, se llama Business Wars. Y el episodio de Uber contra Left. Son una serie de cinco partes. Ok, también quiero recomendar el episodio 40, 498 de Freakonomics. Acerca de cómo en el año 1980 el mejor car o el carro que se vendió más en ese año fue un carro eléctrico. Y cómo movernos de una economía de gasolina y petróleo a cambiarse a una economía eléctrica. Ha tenido sus desafíos y ahora la pregunta es que todo el mundo se está preguntando: ¿estamos listos para una nueva economía eléctrica? Bueno, amigo, ahí les dejo mis recomendaciones y espero poder acompañar a mis amigos en el próximo episodio principal de ShareCortez. Pues, muchísimas gracias, Pablo, por, por haber aparecido por lo menos unos
3: minutitos, ¿eh? que siempre cómo cómo se hace derrogar este este hombre. ¿eh? Cada vez es más importante <risa> y no claro por eso le llamamos Don Pablo, ¿no? Ya tenemos que tratarle de usted y demás, ¿no? Bueno, pues eh, hasta aquí hemos llegado con el episodio de hoy y simplemente en esta parte final recordarles que pueden preguntarnos por nuestra pequeña comunidad que hemos creado en, en, en WhatsApp, eh, donde nos gustaría contar con, con vuestra presencia, presencia y que para poder acceder solo tenéis que solicitarnos el, el link a través de cualquier, cualquiera de los miembros de Ser Coordinates en, la, en las redes sociales o escribiéndonos por el, por el propio WhatsApp que, eh, eh, os recuerdo el número que tenemos del programa, más 1-619-535-6032, repito, más 1-619-535-6032. También pueden eh, comunicarnos por email hola arroba share-coordinates.com por Twitter, LinkedIn y os recordamos que aquí estamos ayudando a la transformación digital del sector AECO de manera colaborativa. Nos vemos en el camino de los datos. Adiós, goodbye, agud...